0: Lección número 7. ¿Cómo vencer los obstáculos? La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es la forma en que manejan el miedo. Incluso después de que las personas hayan estudiado y adquirido educación financiera, aún pueden enfrentarse a obstáculos en su camino hacia la independencia económica. Existen cinco razones por las que la gente con educación financiera podría no ser capaz de desarrollar abundantes columnas de activo que generarán una gran cantidad de flujo de efectivo. Estas son el miedo, el cinismo, la pereza, los malos hábitos, la arrogancia, cómo vencer el miedo, nunca he conocido a nadie a quien de verdad le guste perder dinero y en todos estos años tampoco he conocido a una sola persona rica que nunca lo haya perdido. Sin embargo, sí he conocido a mucha gente pobre que jamás ha perdido un centavo y con esto me refiero a las inversiones. El miedo a perder capital es muy real y todo mundo lo tiene, incluso los ricos. Pero el mayor problema no es el miedo en sí, sino la forma en que lo manejamos. Todo radica en cómo afrontamos las pérdidas, porque la gran diferencia en la vida de las personas tiene que ver con la manera en que cada uno lidia con el fracaso. La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es su forma de afrontar el temor. No hay nada de malo en tener miedo. De hecho, está bien ser cobarde en lo que se refiere al dinero. Incluso así se puede llegar a ser rico. Todos somos héroes en algunos aspectos y cobardes en otros. La esposa de un amigo, por ejemplo, es enfermera en una sala de urgencias. En cuanto ve sangre se pone en acción, pero cada vez que menciono el concepto de inversión, sale huyendo disparada. Yo, en cambio, cada vez que veo sangre me desmayo. Padre Rico entendía bien las fobias que existen en relación con el dinero. A algunas personas les aterran las serpientes, a otras les aterra perder dinero. Ambos casos son fobias, decía. Su solución al terror a perder dinero se encontraba en esta frase. Si odias el riesgo y las preocupaciones más te vale comenzar desde ahora. Si empiezas siendo joven, es más sencillo hacerse rico. No pienso entrar en detalles sobre el tema, pero puedo decir que hay una diferencia abrumadora entre una persona que comienza a invertir a los 20 años y otra que lo hace a los 30. Se cuenta que la compra de la isla de Manhattan se dio gracias a una de las mayores gangas de todos los tiempos. Nueva York se compró por $24 en baratijas y avalorios, sin embargo, si esos 24 dólares se hubieran invertido a un 8% anual, para 1995 habrían llegado a valer más de 28 billones de dólares. Manhattan podría ser vuelta a comprar y aún quedaría dinero para adquirir buena parte de Los Ángeles. Pero, ¿qué sucede si no cuentas con mucho tiempo o quieres retirarte pronto? ¿Cómo puedes manejar tu miedo a perder dinero? Mi padre pobre no hizo nada al respecto. Solo eludió el asunto y se negó a discutir sobre el tema. Mi padre rico, en cambio, me surgió pensar como un tejano. Me agradan Texas y los tejanos, solía decir. En Texas todo es más grande. Cuando los tejanos ganan, lo hacen a lo grande. Y cuando pierden, lo hacen de una manera espectacular. ¿Les gusta perder? pregunté. No, no es eso lo que dije. A nadie le gusta perder. —Preséntame a alguien que se alegre cuando le va mal y sabré que se trata de un verdadero perdedor —dijo Padre Rico. —Me refiero a la actitud que tienen los tejanos hacia el riesgo, la recompensa y el fracaso. Es la manera en que afrontan la vida. La viven a lo grande, y no como las personas de por aquí que se comportan como cucarachas en lo que se refiere al dinero. Les aterra que alguien pueda hacerles ver la luz, y lloriquean cuando algún empleado del supermercado les da 25 centavos de menos al entregarles el cambio. Padre Rico continuó. Lo que más me gusta es la actitud tejana. Se enorgullecen de ganar y presumen cuando pierden. Los tejanos tienen un dicho. Si vas a quebrar, quiebra a lo grande. Pero claro, hay quienes jamás admitirían que terminaron en la bancarrota por culpa de una casita dúplex. Padre Rico nos repetía constantemente a Mike y a mí... Que la mayoría de la gente no tenía éxito financiero porque sencillamente siempre jugaba a lo seguro. A la gente le da tanto miedo perder que de todas formas pierde antes de jugar, nos decía. Frank Tarkenton, antigua gloria de la liga de fútbol americano, lo enuncia de otra forma. Ganar es no tener miedo a perder. Yo he notado en mi propia vida que por lo general el éxito llega después de haber perdido. La gente no tiene éxito económico porque su miedo a perder dinero es mucho mayor que su anhelo de hacerse rica. Antes de aprender a andar en bicicleta, tuve que caerme muchas veces. Asimismo, jamás he conocido a un golfista absolutamente invicto. Tampoco he conocido a alguien que haya encontrado el amor de su vida antes de que le hayan roto el corazón varias veces. Y tampoco he conocido a alguien rico que nunca haya perdido dinero. Por eso la gente no tiene éxito económico, porque su miedo a perder dinero es mucho mayor que su anhelo de hacerse rica. En Texas tienen otro dicho, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. La mayoría de la gente sueña con hacerse rica, pero la idea de perder dinero les aterra. Es por eso que muchos nunca llegan al cielo. Padre Rico solía contarnos a Mike y a mí historias de sus viajes a Texas. Si de verdad queréis aprender la actitud correcta para afrontar el riesgo, la pérdida y el fracaso, id a San Antonio y visitad el Álamo. La del Álamo es una gran historia sobre personas valientes que eligieron luchar a pesar de que sabían que no tenían oportunidad de ganar. Prefirieron morir a rendirse. Es una historia inspiradora que vale la pena analizar a pesar de que, en realidad, se trata de una trágica derrota militar. A los tejanos les patearon el trasero. Pero entonces, ¿cómo lidian con el fracaso? Pues siguen gritando, recordad el álamo. Mike y yo escuchamos esta historia en muchas ocasiones. Padre Rico nos la contaba cada vez que estaba a punto de participar en un negocio importante y estaba algo nervioso. Después de haber hecho todo el trabajo previo y llegaba el momento de poner el dinero o decidir no participar en un negocio no recordaba la historia del álamo. También lo hacía cada vez que tenía miedo de cometer un error o de perder dinero. La anécdota le daba fuerza porque le recordaba que siempre podía transformar una pérdida financiera en un éxito. Perder inspira a los ganadores y a los perdedores los vence. Padre Rico sabía que cada fracaso lo fortalecía y lo hacía más inteligente. Por supuesto, no quería perder pero sabía quién era y de qué forma afrontaría la pérdida. La tomaría y la convertiría en un triunfo. Eso era lo que le convertía en un ganador, y a los otros, en perdedores. Su actitud le daba el valor de cruzar la línea cuando los otros se echaban atrás. Por eso me gusta tanto Texas, decía. Partieron de un fuerte fracaso y con cierta inspiración lo transformaron en un destino turístico con el que ganan millones de dólares. Pero quizá las palabras de mi padre rico que más continúan resonando en mis oídos son «Los tejanos no entierran sus fracasos, se inspiran en ellos, los asumen y los convierten en gritos de ánimo renovado». El fracaso motiva a los tejanos para convertirse en ganadores. Por suerte, esta fórmula no es solo de los tejanos, sino de todos los que saben ganar. Ya comenté que para aprender a andar en bicicleta tuve que caer varias veces. Recuerdo que cada caída fortaleció mi decisión de aprender a andar en ella. También mencioné que jamás he conocido a un golfista invicto. Eso es porque, para los golfistas profesionales del más alto nivel, perder una pelota o un torneo es una inspiración para ser mejores, practicar con más ganas y estudiar más. Eso es lo que les hace superiores. Perder inspira a los ganadores. Y a los perdedores los vence. Me gusta mucho citar a John D. Rockefeller, quien dijo, siempre he tratado de transformar cada desastre en una nueva oportunidad. Y como soy norteamericano de origen japonés, me identifico bien con esta noción. Mucha gente dice que Pearl Harbor fue un error por parte de los estadounidenses, pero yo creo que fueron los japoneses quienes se equivocaron. En la película Tora, 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 un sombrío almirante japonés les dice a sus subordinados en medio de la celebración, me temo que acabamos de despertar a un gigante dormido. La frase, recuerden, Pearl Harbor, también se convirtió en un grito de fortalecimiento y transformó una de las mayores derrotas de los norteamericanos en una razón para ganar. Esta gran derrota les dio fuerzas y gracias a ellos en poco tiempo Estados Unidos resurgió, ahora como una potencia mundial. El fracaso inspira a los ganadores y vence a los perdedores. Es el mayor secreto de quienes triunfan. Es el secreto que no conocen los timoratos. El mayor secreto de quienes tienen éxito es que el fracaso les inspira para ganar y gracias a eso no tienen miedo de perder. Recuerda la frase de Frank Tarkenton, ganar es no tener miedo a perder. La gente como él no tiene miedo a perder porque se conoce bien a sí misma. Son personas que odian que les vaya mal y por eso saben que la derrota solo les alentará para ser mejores. Hay una gran diferencia entre odiar y tener miedo a perder. A la gente le da miedo perder porque de todas formas lo hace antes de siquiera jugar. Muchos quiebran por culpa de un duplex. Siempre van a lo seguro en el aspecto económico y nunca juegan a lo grande. Compran casas y automóviles ostentosos, pero no invierten en serio. El 90% de los estadounidenses tiene problemas económicos porque juega con la intención de no perder, pero en realidad nunca juega para ganar. Casi todos se acercan a asesores financieros contables o corredores de bolsa y adquieren una cartera de inversiones equilibrada. La mayoría tiene mucho dinero en certificados de depósitos, bonos de bajo rendimiento, fondos de inversión que pueden ser intercambiados dentro de la misma familia de fondos y algunas acciones individuales. Es una cartera segura y prudente, pero no sirve para ganar en serio. Es lo que compraría alguien que juega con la intención de no perder. Pero no me malinterpretes. Lo que acabo de describir es tal vez mejor cartera que la que tiene el 70% de la población, y eso es lo que más me asusta. Digamos que es una combinación perfecta para alguien que disfruta de la seguridad, pero jugar sin riesgos y de una manera equilibrada con una cartera de inversiones no es la manera en que los inversores de éxito se lanzan a la batalla. Si tienes poco dinero y quieres hacerte rico, primero tienes que concentrarte, es decir, dejar de ser equilibrado. La gente equilibrada no llega a ningún lado, solo permanece en un lugar. Para avanzar primero tienes que desequilibrarte un poco. Tan solo observa la forma en que avanzas al caminar. Thomas Edison no era una persona con equilibrio, más bien estaba concentrado. Enfocado. Bill Gates tampoco tenía equilibrio, sino enfoque. Donald Trump es un hombre bien enfocado. Lo mismo sucede con George Soros. George Patton no dispersó sus tanques. Los concentró e hizo volar los puntos vulnerables de la ofensiva alemana. Los franceses extendieron la línea Marquinot y, bueno, ya sabes qué le sucedió. Si deseas hacerte rico tienes que enfocarte. No hagas lo mismo que los pobres y la clase media que ponen algunos huevos en muchas cestas. Coloca muchos huevos en pocas cestas y enfócate. Recuerda el significado de las siglas FOCUS en inglés. Sigue un solo camino hasta alcanzar el éxito. Si odias perder, entonces juega lo seguro. Si perderte debilita, no te arriesgues. Solo invierte de manera equilibrada. Si tienes más de 25 años y te aterra la idea de correr riesgos, entonces no cambies. Juega lo seguro, pero empieza pronto. Comienza a acumular huevos en el nido lo antes posible, porque te llevará más tiempo. Pero si acaso sueñas con la libertad, con escapar de la carrera de la rata, lo primero tienes que preguntarte es, ¿cómo reacciono ante el fracaso? Si el fracaso te inspira para ganar, tal vez debas lanzarte, pero solo tal vez. Si en cambio te debilita o te hace perder la cordura, como a los niños malcriados que hablan con sus abogados para interponer una demanda, cada vez que las cosas no salen como esperaban, entonces juega lo seguro. No renuncies a tu empleo o compra bonos y fondos de inversión, pero recuerda que también esos instrumentos presentan riesgos financieros a pesar de lo inocuos que parecen ser. Te digo todo esto y mencioné a Texas y a Frank Tarkenton porque creo que acumular activos es algo sencillo. En realidad es un juego que no exige grandes aptitudes ni mucha educación. Con las matemáticas que aprendiste hasta quinto de primaria puedes hacerlo, pero vas a necesitar mucha actitud. Se requiere de agallas, paciencia y una personalidad dispuesta a lidiar con el fracaso. Los perdedores siempre evitan perder, pero el fracaso es lo que produce ganadores. Recuerda el álamo.